0: ...e instrumentos internacionales en materia de derechos humanos... ...a favor de todos los líderes sociales, dirigentes sindicales... ...y cualquier persona movilizada del campo la ciudad... ...que en ejercicio de su derecho civil político y social, participe en movilizaciones sociales, eh, hubiese participado en las movilizaciones sociales de agosto de 2020 en defensa de la vida, la democracia, la educación y el cumplimiento de la constitución política del Estado y la ley 1304. Eso es lo que marca este proyecto de ley que ha sido presentado por la bancada del MAS el día de ayer y que ha generado ya uh, algunos comentarios. El ministro Murillo
1: eh, ha asegurado que esta no puede ser retroactiva y que quienes eh, ya tienen denuncias tendrán que seguir el proceso. Está el diputado Víctor Borda del MAS en este momento, que son los, pro, los que proponen, ¿no? Exacto. Eh, diputado, yo le agradezco, pero paso a consultarle directamente sobre el espíritu de la norma, porque uno entiende que cuando se encara un proceso como este, eh, para proyectar una ley, hay un espíritu. Eh, ¿Cuál es el espíritu de esta ley? Porque va a ser más beneficioso para un individuo ser un líder sindical que ser un diputado. Va a tener eh, la posibilidad de ejercer una serie de presiones en la calle sin que se establezca el predominio absoluto de la Constitución. Bloquear, eh, no permitir el libre tránsito, va contra la Constitución. Yo le planteo este escenario para que usted desarrolle desde ahí la argumentación y el espíritu del intento de, de esta norma, que entiendo que por su mayoría, por su rodillo, la van a aprobar. Por eso es que se lo consulto de esta manera para escucharlo, diputado. Adelante.
0: Buenos días. Un saludo cordial. <coughs> bueno, ¿por qué muchas veces en el ciudadano común se pregunta por qué la justicia es como el embudo? ¿No? angostos para unos y anchos para otros. Yo hago referencia a esto porque yo pongo un ejemplo, ¿no? Sin ser sindicalista, absolutamente nada. El señor Tonavi bloqueó Potosí 49 días. 49 días bloqueó a Potosí. Más antes bloqueó 39 días. ¿Sí? Entonces, nadie y el señor Camacho, ¿no? ¿En Santa Cruz cuántos días bloqueó, Impidiendo la transitabilidad. ¿No? Y nadie y inició ningún proceso, ningún empresario se quejó por pérdidas, absolutamente nada. Por eso digo, a veces la ley no se aplica con generalidad. Y si los gobernantes, los gobernados tuviéramos la pericia de leer detenidamente un poco la Constitución Política del Estado, no habría necesidad de hacer este tipo de leyes excepcionales. Si algún radio escucha, en este momento tiene en manos la Constitución, y lee el artículo 51, parágrafo sexto de la Constitución, porque hay un artículo específico respecto a los derechos de los dirigentes sindicales, ese artículo más allá de hablar del fuero, eh, etcétera, de los derechos, y en el parágrafo sexto, de manera expresa, dice, el dirigente sindical no puede ser aprehendido, procesado penalmente por las acciones que realiza en defensa del sindicalismo. La propia Constitución
1: Política del Estado reconoce la huelga y otro tipo de acciones. Pero, pero gobernante. perdón, perdón, diputado, por interrumpirlo. Primero, en, en relación a lo que acaba de decir de Pumari y de Camacho, si no le iniciaron procesos es porque seguramente ha debido haber mucha gente de acuerdo con lo que ellos en ese momento manifestaban. Hay una diferencia entre el bloqueo y la huelga, sin embargo. Es decir, la huelga está garantizada... La protesta está garantizada, pero el bloqueo no. El bloqueo va contra la Constitución. Por eso es que yo le manifestaba cuál es el espíritu de la norma. Porque a mí se me ocurría en un lenguaje político que puede estar errado, y si estoy errado le pido que me corrija, que en realidad el MAS está preparando el camino a través de lo que han denominado históricamente sus movimientos sociales y los sectores afines al movimiento del socialismo para transformarse en una oposición de calle en la próxima gestión, por eso yo iba tras el espíritu de la norma, y usted empezó por el comparativo, que a mí me parece si había que meterles proceso porque no se los metieron eh, eh, a Camacho y a Pumari. ¿no? Es decir, metan el proceso si, si, si cabe el proceso. El tema es aquí que se, que se cumpla la norma. El, el, el marco que yo le planteo es que ustedes intentan una norma que en un criterio muy particular y en una visión política prepara el ambiente para que ustedes sean oposición en la próxima gestión. Yo puedo estar errado y le pido que me corrija si eso es así. Así que eh, desde ese marco yo quería enrumbarlo, no en el tema comparativo, porque si no, este seríamos, seríamos un comparativo de las cuestiones que no se han hecho de acuerdo a norma en este país y que la sesión producto de la presión callejera ha llegado inclusive a negociar indultos y un montón de cosas, no acabríamos con la historia de Bolivia que lamentablemente ha tenido esos terribles episodios de saltarse la norma. Yo le planteo el escenario hoy y cuál es el espíritu por el que ustedes van tras el proyecto y la posterior aprobación de la norma. La
0: más y el espíritu de este proyecto es Evitar que los dirigentes sindicales, dirigentes de organizaciones sociales, estén presos, perseguidos por movilizarse. Y hay una errática interpretación de la ley. No, no es que con esta ley todos los bloqueos o acciones que vayan por decir en contra de los derechos del ciudadano van a ser inmunes. O que en octubre si no dan el más, entonces todos van a salir a las calles Hacer este país ingobernable. Porque la norma es específica, dice solo, ¿no? Se va a prescindir de la acción penal por las movilizaciones de agosto de este año. Hay dos proyectos de ley, y recalcar, ¿no? Dos proyectos de ley que se han presentado que van a entrar en debate. Pero uno de los fuertes específicos habla precisamente de las movilizaciones del mes de agosto de este año. ¿Para qué? Para que en una futura movilización en defensa de valores, derechos y garantías constitucionales fundamentales como la democracia, la vida, la educación, la salud, no sean criminalizados este tipo de acciones, de movilizaciones, y les metan a la cárcel. Hay una libertad de expresión, hay una democracia, no solamente una democracia representativa, una democracia participativa en nuestro país. Entonces, este tipo de acciones consideramos que son acciones nefastas. ¿no? Se ha llegado al extremo de decir, bueno, el CIRMES, la Paz, dice, a ver, pásennos la lista de muertos durante estos bloqueos. Y de todos los departamentos, y les vamos a indilgar estos fallecidos a los dirigentes de la Como si una vez solucionado este problema no habría muertos en Bolivia. Entonces, realmente se está llegando a extremos exagerados ya de criminalizar la propuesta, que obviamente de la necesidad de que haya una ley, haya un freno y. ...que garantice y respete estos derechos
1: constitucionales. Ese es el fundamento fáctico jurídico de esta ley. Ahora, diputado, yo le hago una consulta desde la, desde la información y desde los hechos que se han dado. Es decir, la gente se va a morir de muerte natural o por COVID, pero es diferente cuando la gente se muere porque el tubo de oxígeno se quedó varado en un bloqueo que persigue un objetivo de orden político y que deja de lado que también está constitucionalizado una, uno de los primeros eh, puntos en relación a la obligación del Estado boliviano y uno de los primeros derechos del individuo boliviano que vive acá, y el derecho constitucionalizado que es el derecho a la salud. En, en, ese, en ese marco eh, hay una responsabilidad de acuerdo a lo que dicen los CIRMES, no es una persecución. Insisto, la gente se va a seguir muriendo. Se ha muerto antes de la pandemia, se ha muerto en la pandemia, y se seguirá muriendo. Usted y yo nos moriremos en algún momento. Pero es diferente cuando usted y yo podemos pelearle un poquito más a la vida si tenemos un tubo de oxígeno. A que no nos llegue el tubo de oxígeno, porque hay una manifestación de orden político. Entonces, yo creo que en ese sentido, eh, hay, un, hay un escenario en el que se está intentando excepcionar de la responsabilidad a los que tienen responsabilidad directa, que tal vez no sean los bloqueadores, tal vez sean los líderes de los bloqueadores o los que mandaron a bloquear. Me, me dejo entender, porque el, el gran, gran tema de todo esto es que la maniobra política históricamente en el país ha excepcionado a los responsables. Eso es lo que a nosotros nos llama la atención. Sin hacer ningún juicio de valor, simplemente yo recuerdo el video de ese señor que pidió oxígeno y les pedía que por favor le dejen pasar el oxígeno y dos horas más tarde se reportó su, su muerte. Este, eh, se dice que la hermana del expresidente Morales también murió por una falta de oxígeno y así un montón de casos. Entonces a mí me llama la atención que se intente desde el, la maniobra política generar una excepción para los verdaderos responsables de estas muertes que tal vez hubiesen tenido mayores posibilidades de pelearle a la enfermedad o a lo que los aquejaba si hubiesen tenido un tubo de oxígeno. Al lado, que no lo tuvieron al lado porque se quedó varado en el, en el bloqueo. Ese es el cuadro, creo, que en este momento está también mal interpretado por parte de ustedes en una defensa a ultranza de hechos que lamentablemente se han comprobado de esa forma. Sobre esa pregunta le planteo la otra. Es decir, se va a hacer una norma cuando hay un artículo que usted citó de la Constitución Política del Estado que no permite que haya cárcel. Eh, o haya detención sobre los líderes sindicales ¿para qué esta otra norma si está en la constitución?
0: Bueno primero, ustedes saben que muchas veces el tema judicial es hábilmente se lo instrumentaliza políticamente ¿no? y a veces no hay un, no hay un hecho fáctico preciso eh ¿Cuántos han muerto, a ver, al ciudadano común le pregunto, ¿cuántos han muerto por falta de respiradores? Deberíamos pedir también entonces un informe, pues, decirme. El, hasta ahora, desde la pandemia hasta ahora, ¿cuántos han muerto por la corrupción que ha hecho el gobierno por falta de respiradores? ¿Verdad? ¿Cuántos están detenidos por ese negocio? ¿Cuántos van a morir por el negocio que se ha hecho por el sobreprecio de los... Uh, pruebas del covid deberían hacer también una lista es que ese es, ese es el problema o sea muchas veces
1: pero diputado ¿no? usted hábilmente el, lo usted manejan el, ¿usted no, ahora yo
0: le pregunto perdón yo le pregunto al ciudadano uh -huh. es una cosa el discurso que con la realidad disculpe querido periodista hoy día hace una semana hace un 20 días hay en, hay atención en los hospitales no los quieren atender y no es eso por el bloqueo, no es el bloqueo porque no hay, no hay una política adecuada del tema de salud, no, ya no los quieren atender, sí, sí, esa es la realidad que estamos viviendo en este momento, pues no quieran, no quieran aprovecharse de esta movilización para invigar todo el fracaso del tema de salud del gobierno y echarle la culpa a buscar en la cabeza del turco ...a la central gobierno o a los dirigentes. Realmente, eso no es noble, no es coherente. Ahora, usted dice, ¿está en la Constitución? Está, le dicen, le he dado el artículo. Uh -huh. ¿no? Entonces, ¿por qué hacer una ley? Porque la Constitución es una norma de principios. Porque lamentablemente ni el fiscal, ni, el, ni los jueces parece que han leído la Constitución... ¿No? porque lo que deberían hacer es ellos ipso facto presentada la denuncia ellos deberían rechazar in límite no ha hecho entonces necesita una interpretación de este artículo de este principio a través de una ley así ese es el fundamento para el cual hemos establecido y hemos determinado o pensamos determinar este proyecto de ley lo contrario, repito, sería un antecedente nefasto no para que nadie más salga a las calles, nadie proteste de la corrupción, nadie proteste lo que está haciendo el gobierno en este momento, vendiendo las acciones de Inter, intentando suscribir convenios para otorgar concesiones de litio, etcétera, Nadie, nadie diría nada. Y eso no es democracia. Entonces, el fundamento, usted me hablaba, cuál es la filosofía jurídica, esto que usted lee, el respeto a la democracia, el
1: respeto fundamentalmente a la constitución política del Estado. Ahora, le hago una consulta. Desde lo que usted hace un momento decía, desde la nobleza, eh, el MAS gobernó 14 años, el sistema de salud no se reforzó, lamentándolo mucho. Tenemos un déficit, según lo que dice la OMS, deberíamos tener... Cada, tre, cada mil habitantes, tres médicos, y aquí tenemos en el porcentaje nacional medio médico por cada mil. Eh, ese, eso habla de una desatención a la salud que tiene que ver con el gobierno del MAS y antes del MAS. Y lamentablemente ahora sin el MAS en el Ejecutivo. No sé si fuera de la decisión de gobernar, pero sí fuera del Ejecutivo. En... Usted habla de que hay una responsabilidad, hay una serie de personas que han fallecido por la falta de respiradores, por la falta de unidad de terapia intensiva, por la falta de atención. Pero usted es el legislador. Entonces, si vamos a, a entrar a ese marco de buscar culpables, ¿no hay norma para que usted pueda iniciar procesos a los actores actuales, pero también a los actores anteriores, que hicieron poco y nada por la salud, más allá diputado de su color partidario, sino de su rol consagrado en la constitución y del de momento que usted asume en representación de la sociedad, en representación de la gente, un curul en el parlamento o en la asamblea. Porque uno entiende que usted está para defendernos a nosotros ahí. Entonces, sin importar que sea del más, del menos, del pir, del pun, del pan, sin importar eso, usted es un representante del pueblo boliviano, Usted es parte del poder más importante porque se delibera, como es el poder legislativo. Entonces, ¿por qué siempre tienen que ser obsecuentes a su partido y no consecuentes al pueblo? El MAS también se equivocó, diputado, en no prestarle atención a la salud como se debiera. Y uno tendrá percepciones políticas distintas, de ideología, pero aquí estamos hablando de una realidad. No hay un sistema de salud sólido que no construyeron en el movimiento al socialismo, y hoy hay una inoperancia sumada a los hechos de corrupción que usted dice. Entonces, ¿por qué no cumple su rol como diputado y genera un proceso a los que se fueron y un proceso a los que hoy están? Pero por supuesto que sí. Tienen que ser en algún momento las anteriores autoridades y las
0: actuales autoridades responsables ante el pueblo los actos que han realizado. Yo quiero recordarles... Que, bueno, es, simplemente esta gestión he sido diputado, pero he sido constituyente un año. Y precisamente nosotros hemos luchado para que se incorpore en la constitución política del Estado la imprescriptibilidad de los delitos de corrupción. Así pues es que el delito no se extingue. Por más que haya transcurrido años, va a persistir. Entonces, obviamente, tiene que haber responsabilidad de las anteriores autoridades, de las actuales. Autoridades, fundamentalmente. Yo considero, creo, que realmente, y no es por estrellarme con este gobierno, ¿no? ¿No? Toda corrupción es mala, pero realmente son delitos de lesa humanidad, ¿no? Corromperte en una situación tan crítica, tan dramática que está viviendo Bolivia con el tema de la salud. ¿No? Entonces tiene que haber una responsabilidad. No estoy que el mal lo ha hecho muy bien. No, tampoco nos vamos a dejar, vamos a defender a ultranza los actos. ¿No? Y definitivamente, si hay algún elemento, algún indicio para generar responsabilidades, hay que hacerlo Hay que iniciar procesos pues, penales. Tienen que ser responsable de los actos ante el pueblo boliviano. ¿Sí? Pero no por eso, no por, no por una mala política del anterior gobierno del MAS. Y del actual gobierno vamos a buscar cabezas de turco. Vamos a responsabilidad de, vamos a detener la responsabilidad del fracaso de la salud a los dirigentes de la CON, que no tienen absolutamente nada que ver, o al campesino que ha salido a las movilizaciones en defensa de la democracia. No lo vamos a meter a la cárcel por eso. no Agregando una cuestión, una hipótesis totalmente subjetiva. a muerto porque no había oxígeno. no me parece realmente algo incoherente, ¿no? Que los empresarios hemos en este bloqueo hemos perdido tantos millones y millones de bolivianos. Han estado paralizados hace más de 30 días. Han paralizado Bolivia en el, en el mes de noviembre. Y no han perdido ahí nada. Bueno, entonces yo realmente siento y pienso que mucha gente... In, in, intenta in, in, instrumentalizar la justicia para escarmentar a la gente
1: pobre, a la gente humilde de nuestro país. Y eso obviamente no puede, no puede admitir la asamblea de los latidos nacional. Diputado, le agradezco muchísimo por el tiempo y por la explicación. Ha sido muy amable. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Hasta luego. Hasta luego. El diputado Víctor Borda, del Movimiento al Socialismo, y la explicación del por qué intentan este proyecto de ley con una argumentación. Y además creo...